0: יש לכם רגעים צרובים בראש? יש לי רגע אחד, למשל, בראש, שבכל יום אני יכול לחזור אליו למרות שהוא קרה לפני עשרות שנים. אני יכול לחזור ולראות את הרגע הזה, ולא כמו בתמונה, אפילו כמו בסרטון. ברגע הזה אני יושב בשעה תשע בבוקר ברכבת בדרך לבאר שבע. נסיעה של שעתיים לפניי. הנוף רץ ואני קצת מודאג. קצת חושש. בודק עם עצמי, מה שאני עושה הוא נכון. מצד אחד אני מרגיש תקווה ושמחה ואושר, ומצד שני פחד וחשש וחוסר ודאות. עזבתי ביום הזה את השגרה שלי, ונסעתי ברכבת לבאר שבע. לקניון הנגב, שהיה אז הקניון הגדול והיחיד בדרום. להקים חנות של שעונים ותכשיטים. התחייבות מאוד גדולה. תחום חדש, שלמרות שחברתי לשותפים עתירי ניסיון, זה עדיין גרם לי להרגיש ברגעים מסוימים חוסר ודאות גדול. הנה הרגע הזה. אני נסגר, אני נוסע ברכבת, ומתחייב בחוזים ארוכי טווח עם קניון ועובדים וספקים. האם מה שאני עושה הוא נכון? הרגע הזה צרוב אצלי. אני לבד, הרכבת דוהרת, ואני שואל את עצמי האם זה נכון. הרגע הזה חזר אליי הרבה פעמים, כשקניתי את הדירה הראשונה שלי להשקעה. כשרכשתי קרקעות, כשקניתי מניה, או עשיתי שורט בסכומים גדולים מאוד, או כשניגשתי למכרז גדול מאוד. בכל פעם שעשיתי משהו גדול או חדש, או משהו שכישלון מוחלט שלו יכול היה להחזיר אותי כלכלית לגיל 13, נצרב לי בזיכרון. כשאני חוזר לכל הרגעים האלה, אני רואה את עצמי הצעיר, הלא מנוסה, החושש, ובדיוק באותו מקום אני רואה את עצמי האמיץ שהחליט לעשות משהו לשנות את עתידו ואת עתיד משפחתו. כל רגע כזה שאני חוזר אליו, יש לי קצת גאווה על הצעד הזה. אפילו אם מדובר בצעד של לימוד של תחום חדש. אם לא היו נצרבים אצלי רגעים שהם מחוץ לשגרה שלי, לא הייתי מגיע לאף מקום גבוה, אלא ממשיך עם משכורת ממוצעת, כמו בסטטיסטיקה, בדרך כל בשר אל הפנסיה, ומשם אל ירידה נוספת ברמת החיים ו... תגידו, על איש המברשות של פולר שמעתם? לא? אז חכו, חכו, אנחנו מיד ממשיכים, והדברים מתחברים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום אני מדבר על מוטיבציה, יכולות ומברשות, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! אלפרד פולר הגדיר את עצמו בתחילת הדרך שלו כאיש צעיר, כבור גדול ומגושם, לא מתוחכם ונטול השכלה בכלל. תחשבו רגע על ההגדרה הזאת. מגושם, בור, לא מתוחכם ונטול השכלה. נתונים כל כך נמוכים שנראה ששום דבר גדול לא יכול לצמוח מהם. הנתונים שלכם, של כל אחד מכם, מאזיני הפודקאסט, הם הרבה הרבה יותר גבוהים. כלומר, אלפרד פולר תיאר את עצמו ככלומניק. בשנת 1903, פולר הצעיר הגיע מאחד האזורים הכפריים בנובה סקוטיה שבקנדה לבוסטון בארצות הברית והתחיל לעבוד. הוא פוטר די מהר מכל אחד מהמקומות בהם עבד. עד שאחיו הצליח להשיג עבור עבודה בחברה שמייצרת מטליות ומברשות בשם סומרוויל. באותם ימים, ובעצם סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, המקצוע של איש המכירות מדלת לדלת היה נהוג בארצות הברית ומקובל גם כאן. בישראל אני זוכר כילד שבשעות הערב היו מתדפקים על הדלת סוכני מכירות ומנסים למכור אנציקלופדיות, שואבי אבק, מצעים ועוד כהנה וכהנה. בתקופה ההיא, כשפולר החל לעבוד במפעל המברשות והמטליות, שיטת השיווק הייתה כאמור מחירה מדלת לדלת. פולר סיפר שנים אחרי זה לעיתונאי שראיין אותו. התחלתי ללא כישורים מיוחדים. הרגע הזה של לצאת למכירות הפחיד אותי ואני זוכר אותו, אבל גיליתי שאני מסוגל למכור את המברשות הללו. אחרי יותר משנה שפולר עבר כל יום מדלת לדלת והצליח למכור מברשות, הוא התעצבן מזה שהוא מוכר את המברשות עבור מישהו אחר, ועשה משהו נוסף שנצרב אצלו כרגע שהוא יכול לזכור אותו כל חייו. הוא החליט להקים בית מלאכה קטן משלו ולייצר מברשות, מחסן קטן. בלילות הוא היה מנהל את המפעל של המברשות הקטן שלו, וביום הוא היה צועד ברחובות ומוכר את מה שייצר. מדלת לדלת, בגשם ובשמש, בכל יום, כל היום. אלפרד פולר מחר יפה והעסק התחיל לגדול. המפעל גדל, ופולר התחיל להעסיק אנשי מכירות. ובפרק זמן לא ארוך היו כבר לבחור שהגיע לא מזמן מהכפר ללא השכלה, לאותו בחור מגושם ולא מתוחכם. אחרי פרק זמן לא ארוך היו לו כבר 260 סוכני מכירות שהסתובבו מדלת לדלת ברחבי ארצות הברית עם הסחורה שהמפעל שלו ייצר. בשנת 1938 היו לפולר כבר 6,000 אנשי מכירות. בשנת 1948 מספרה מתקרב ל-9,000 אנשי מכירות שמכרו מברשות לניקיון מדלת לדלת במיליוני דולרים למיליוני אמריקאים. הוא הפך לאייקון בארצות הברית בשם איש המברשות. האיש שמוכר מברשות מדלת לדלת. בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת, חברת המברשות של פולר הייתה שווה מיליארד דולר, והוא היה מוכר בארצות הברית באותם ימים, כמו ג'ף בזוס היום. אנשי המכירות של פולר נקראו איש המברשות של פולר, והופיעו באותם שנים גם בסדרות שונות ובסרטים כחלק מהחיים בארצות הברית. כמו בקבוק קוקה קולה או מקדונלדס, כלומר, משהו שקיים בכל מקום, כולם מכירים חלק מהחיים. ולמה אני מספר לכם את כל זה היום? אתם שעוקבים אחריי, מאזינים לי ופונים אליי דרך האתר, האינסטגרם, המייל וכדומה, ושואלים אותי מגוון שאלות ומתייעצים איתי. אתם רוצים להתקדם, להצליח ולפרוץ, ואני אומר לכם שאתם יכולים. כל הסוד הוא להשיג רגע שיצרב לכם. רגע שיצרב לכם הוא רגע שטמון במשהו שעוד לא עשיתם. הוא טמון במשהו חדש שתעשו, בהשקעה חדשה, בחומר לימודי או בביזנס חדש. רגע אחד כזה שירגיש לכם שונה. אולי הוא קצת יפחיד אתכם, אבל הוא בטוח ישנה את השגרה שלכם ואת המחשבות שלכם. זה יכול להיות רגע שתיקחו ספר ליד, אם לא עשיתם את זה הרבה שנים, על נושא של השקעות, יזמות או נדל"ן, ותתחילו לקרוא ולסמן שורות ונקודות, ומכאן תתחילו עשייה. זה יכול להיות קורס שתתחילו, זה יכול להיות שותפות חדשה עם חבר להקמת מיזם, וכל דבר שהוא לא שגרתי, וכל דבר שאתם לא עושים היום או שלא עשיתם עד היום. אלפרד פולר הגיע מהכפר. מגושם, לא מתוחכם, בור, והוא הקים אימפריה בזכות רגעים שצרובים בזיכרונו. הרגע הזה שהוא התחיל למכור מדלת לדלת. הרגע שהוא החליט להקים בית מלאכה קטן משלו. הרגע הזה שהוא החליט לגייס סוכני מכירות תמורת עמלות. מה שאני רוצה שאתם תיקחו מהפרק הזה, הוא את החיפוש אחרי הרגע הזה. שיצרב לכם בראש, ובעוד כמה שנים תזכרו אותו כרגע שהתחיל אצלכם השינוי. מה שאני רוצה מכם עכשיו הוא שתבינו שכדי לעשות משהו אחר בחייכם, אתם צריכים לעשות צעד אחד שיוביל אתכם לרגע שיהיה מספיק מפחיד או שונה או נועז, שיצרב אצלכם, והרגע הזה לא מצוי במה שאתם עושים ביום-יום שלכם. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! בפינת הטיפים שלנו אני רוצה להמשיך לדברים ששמעתם זה עתה, לדבר על העשייה. הסיבה שהרגע הזה שנצרב בזיכרון שלנו כל כך נדיר הוא שהרגע הזה מחייב עשייה. בדמיון שלנו כבר פתחנו וסגרנו מאות עסקים. למדנו במאה קורסים וקראנו אלף ספרים, אבל בפועל אנחנו לא עושים לרוב כלום. כשלמדתי אימון אישי לפני 25 שנים, כשהתחום רק החל, לימדו אותנו שרוב האנשים הם כמו קהל במשחק כדורגל. כולם יושבים ביציע, נותנים עצות, יודעים מה כל שחקן צריך לעשות. יודעים מה הטעות של המאמן ומה החולשות שלו, מה החולשות של כל שחקן. ובסוף המשחק הקהל הולך הביתה. ובשבוע הבא הוא יגיע שוב לעשות את אותם דברים. לפצח גרעינים ולהגיד מה הוא חושב. כלומר, הקהל רק מדבר, מפטפט. כדי לעשות, צריך לרדת למגרש, להתאמן, לרוץ, ללמוד ולהבקיע. רוב האנשים הם קהל. מעטים הם שחקנים שאכן הם הגורם הפעיל בחיים שלכם. אם אתם בחיים שלכם מתפקדים כקהל, הגיע הזמן שתרדו למגרש ותצרבו רגע שישנה את חייכם. הפרק היום קצת שונה, והוא דיבר עליכם ואליכם. קחו את המסר, תאזינו לו שוב ותצליחו. תצרבו רגע. וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. בסיום אני שב ומציין כי אין ממה שאני אומר המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב ומנסה לגרות אתכם, להתקדם ולרוץ קדימה. אתם מוזמנים לכתוב לי ולומר לי את דעתכם על הפודקאסט דרך צור קשר באתר סודות, ואני מקווה שהפודקאסט הזה יהיה עבורכם נקודת התחלה אפילו לחשיבה. ותודה. תודה לילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לשלוח לי מייל, לכתוב לדעתכם, זביקה, כרוכית, סודות, נקודה ציון, נקודה אייל. אתם מוזמנים לאחד הקורסים שלי באתר סודות, תיכנסו, יש שם מגוון ומבחר ותנאים טובים. תגידו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. סמנו שאהבתם את הפודקאסט. תשלחו לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. אנחנו גדלים ביחד. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תתחילו משהו חדש. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות. בריאות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש. בקרוב! נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שיוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994